1: 好，这集
0: 就厉害啦！其实已经有很多，不管是 YouTuber 或是一些专栏作家，已经都分析了好几篇，选了好几次的这个经典赛的名单。哈，我跟阿月，我们想说，哦，看到大家选的这么有趣，我们也来做一集啦，哈，讲讲我跟阿月选人的想法跟一些。呃，不同的思维吧，好，我们我们的名单或多或少都还有一些落差了，好，可以先跟大家预告一下了。我们先讲一下经典赛吧，好，在明年即将在明年的3月8号到13号，好，第一轮就在我们台中洲际棒球场开始举行。那我们台湾是在呃分组一的部分了，那跟我们同组的有荷兰、古巴、意大利。老实说，这个分组还不错，好，我觉得啦，至少比直接面对到日韩好一点。那分组二就是日韩嘛，然后澳洲。中国，那我们如果顺利晋级也好，就四取二嘛。晋级的话，打第二 round 的话，会到东京巨蛋去跟第分组二的前两名打一个、呃、第二 round 的比赛咯，那到时候再看到第二 round 就是三月十五到十六号在东京巨蛋打。希望我们至少哈以目标前往东京巨蛋为这个短期目标吧。然后在第一轮里面，希望能是哈。全胜晋级哈，当然希望是这样的。那大概是这样哈，基本的一些 background 先让大家了解一下，这个经典赛应该可以算是呃现在棒球最大的赛事之一的。然后在成棒阶段，那我就直接就开始进入哈今天的这个关键中的关键。好了，我们要怎么来选这个人哈？我先讲一个前提哈，各位可以先聊一下我们。会以所有符合台湾队资格的人我们都可以放进来，不管这个人有多梦幻，都可以放进来。比如说你说 Corbin Carroll 能不能放进来？会放进来，我们就会放进来。当然，我们到时候也会提一些备案人选我们不会那么不切实际，但我们会排一个我们觉得最强的，一时之选的中华队阵容，以及如果。有些部分球员无法征召的话，我们有些什么替补的方案跟我们的一些想法了哈、哦。好，阿、啊、月，那你先来好了，从投手开始好了。今年赛只能带28个人，至少要带13个投手哈、哦。那基本上会分成13投的这种概念，或14投，嗯、大概是这两个概念。你会选用哪一种投手的带法？
1: 嗯，我我自己是选13位投手啦，然后那当然这个我觉得13 14个投手这个都都可以哦，看个人的偏好。那13人是绝对够哦，是绝对够，因为其实经典赛的话，就是他给你带28个人哦，不像是像我们前阵子讨论过 U 1 8世界杯，大家还有印象，捉襟见肘。为什么？你只能带20个人嘛，<笑>所以你能带28个人，其实<笑>其实就是可以确保你基本上投。也、yeah, 都是够的啦，因为他比起绝大多数职业棒球的一个名单都还要多了嘛，哦，所以呃，这个确实是够的，所以我觉得投手就是说十三个、十四个不会构成说，哎、欸。你十三个投手就会不够，十四个就会够，不会构成这样的差异。所以我觉得可能还是会回到综合判断说，说你最后的那个遗珠，你觉得谁比较可惜？那我今天我我稍微看了一轮啊，我自己就觉得说我选十三个人是因为我如果选十四个投手的话，我野手那边要放弃的人，我觉得比较可惜一点。好，单纯就只是这样而已，我并没有所谓这个投手或野手的一个呃战略上的考量。好，那我觉得我这边我我可以先分享一下，就是说。呃，我我这一次选人的逻辑跟我个人的偏好，首先投手的部分哈，我自己哈会比较偏向哈，在国际赛去选用 staff 比较好的一个投手，即使他在今年职业的季赛哦，可能成绩是不如另外一位投手的，好，因为我自己是觉得就是这样子啦，因为国际赛我们人是够多的。对吧？所以其实你状况不好，你当天不在状况内，我大可以就把你换下来，好换另外一个人来丢因为我国际赛输不起任何一场，也没有所谓的放推嘛，所以我不会去选择。举例来说，我就呃，在国际赛的话，工作马类型的这种投手，相对来讲，它的价值就下降了。比如说，它可以很稳的给你五局失三分，在职业赛一百二十场，它超级有价值。但在国际赛呢，他呃可能就不会是那么好的一个选择，因为我们不会甘于哦一开始就五局十三，然后类似这样的一个概念我们可能会呃期望尽量的把对方压住。那如果这个人压不住的话、哦，那我们可能就呃就就换一个人上来，我、哦、是这样的概念、哦、所以举例来说呢，呃，我可能就不会选择。哦，像是可能比较偏五号先发哦这样的一个一个选手啊，我一定会选古林，甚至我会把它排在主力的先发，因为我觉得古林只要他状况好的时候，他的那个压制力是够的哈、哦。我觉得国际赛选人逻辑应该要是这样了哈、哦。那另外就是说野手的部分哈、哦，野手部分我但等一下会再讨论细节，但我这边先稍微呃讲一下我的逻辑然后野手部分一样哈、哦，我觉得人是够多的。所以这一次我自己的选人标准是哦，呃，我不会带太多的工具人，或是另外一个层面讲，就如果这位选手他最大的卖点在于他是工具人的话，我不会单纯因为他的这个多功能性而选择他。但是如果他是一个工具人，他同时有另外有一些 tool， 或例如在打击面上或在守备层面上，他是顶尖的话，我会为了他的这一个顶尖的属性去选他哦。因为28人嘛，那我我选13个投手，其实我有15个野手可以带。那我的先发野手，你扣掉 DH 在场上的 position player， 也就才8个人，接近一个萝卜一个坑，你可以每个人都有一个专属替补。哦，但不是这样算。那我意思是说，你的人手是够多的。然所以在这种人手相对够多的情况之下，你的卖点如果单纯只有多功能，但是你在任何一方面都没有特别突出这样的一个球员的话，我觉得可能就会比较偏向被我割爱啦。哈，大概是这样的一个概念。哈，那因为它是为了因应这种 WB 是可以带28个人。哦，这样子下来，我去做的一个逻辑的选择。今天如果是我只能带24个人，像以前亚锦赛。的这一个制度的话，那当然这种多攻性能性的选手，可以让你多带一个一个一个投手或者多带一个主炮，它就很关键哦。但 w BC， 这就不是最关键的事情哦。所以这大概是我简单跟大家分享一下我的选人的一个逻辑啦。好，那我也讲一下我选人逻辑哈。阿、啊、月是带十三头的这种
0: 阵型，那、啊、我是选择用十四头的阵型，因为 WBC 有呃第一轮的投球限制是最多六十五球嘛单场，然后第二轮是八十球等等的，所以啦。在一个基本上一定要双先发的安排下，我会希望多带一点投手啦，所以我会选用14投的这样的阵型。所以换而言之啦，我在野手的选择上，我只有14个人，我会多选一点工具人，而且我觉得是比较有余裕的啦，因为我们现在是一个全部都能选的情况嘛。所以，我们目前在哈美国最好的几个选手，你说张玉成啊、林子伟啦等人哈，都是工具人嘛。你甚至加上在日本的吴念庭，其实你满满的工具人。所以，我是依照这。这个前提之下我觉得我我选起来已经满满的工具人了，我可以少带一个野手，多放一支、呃、投手进来阵容里，所以我是选用十四投的阵型啊，所以刚好跟阿玉会有一个区别哈、哦，也让大家看一下我们两个的差别会在哪边啦、嗯。好，阿玉你先讲吧，你的投手阵容
1: 。好、呃，投手的话，当然因为要双先发的关系啦，哈，所以。呃，包括你预赛就是预赛就是有三场，所以应该你就是要准备六个广义的先发投手。好，那我觉得我们就直接先从先发开始看好了哈。我觉得我们我们就先发聊完再再一起看牛棚好了，这样用这样的方式。好，先发的话我带六位哈。那我觉得毫无争议的两位我们的高阶履外，好黄伟杰跟邓凯威，这是我想大家都一定会带。好，那剩下四位我放中职的球员，我放的是黄子鹏。曾正和、古林、瑞阳跟王维忠等 a 你呢？好，我跟你有一些些，呃，其实只有一个啦，就一个人是不一样，<笑>我
0: 们也可以来讨论一下。黄伟杰、邓凯威必带，没错，黄子彤我有带，王维忠我有带，古林我也有带，哦，对，因为我觉得最多听众跟我们的差异应该会来自于古林，然后，但不管我就是觉得古林 s t a f 非常好，只要他状况好、稳定的那个。时候，他甚至比上面的人都强，好，就是大概是这样子。最后一个跟阿月不一样，阿月是带真人核嘛，我会用林玉明。好，我、嗯、我先讲一下我的思维好了、嗯。我现在六个先发投手，我有四个是右投，两个是左投，所以呢，我可以有一组双左投，针对某一队，左打特别多的球队，我可以针对他们来做双左投的先发啦。我、嗯、这是其一，其二就是我自己非常喜欢林玉明，所以这绝对有我。个人的偏好我觉得林玉明当然也可以放在牛棚没有问题，但是他今年在小联盟无论是 rookie 或是他在 single A 的比赛，他都是以先发投手的身份出赛，所以投个三局六十五球对他来讲轻而易举，绝对是他现在一整年都在做的工作，所以我个人是非常相信林玉明的，所以我会把他带进我的先发阵容里的啊这个六个投手之一，所以我的四个好在双飞候，四个右投是黄伟杰、邓凯威。黄子鹏、古林，好，两个左头；王维忠、林玉明。那阿月你呢？你的这六个人，你的想法
1: ？呃，对，呃，我觉得黄伟杰、邓凯威还有子鹏，我们就不讲太多了，因为这三个应该大部分人都会带。那子鹏不用讲，今年最杀的羊头等级的土头，呃，当然你可以嫌他是下钩啊、低肩侧头，国际赛怕敢不敢用，对左打敢不敢压，这其次，但是你。就是我，我觉得他缴出这种等级的成绩，就证明他今年的压制力绝对足够。所以这三位，我想就不多做讨论啦。然后，呃，古林的话，我就是跟 Daniel 的想法是完全一致的。就古林他的那个 Upside， 就他最好的那个样貌可能是好的。我国际赛当然会想要赌这样的可能性。我们国际赛不会去抓一大堆，可能说你很稳定，但是你你只有稳定的话，你国际赛其实可能。呃，就是稳稳定的输给对方嘛，可我不想要这样子啦，<笑>所以我觉得就是古林。那你说古林很散，我我知道古林很散，那你如果发现很散的时候，就果断的换掉了。我觉得不用讲就是这样子。但是如果古林让你是拿到了一个呃水准以上的古林的话，哦、呃，那我觉得他对绝对对国家队来讲是一个珍贵的资产，然我最后还是有放古林。那王维忠的话，我觉得当然就是中职。如果你论先发的左投，有机会投长局数。最好的，这大家也没有什么太多的疑问嘛，所以呃，在我们左投，尤其是先发的左投比较稀缺的状况之下，我觉得王维忠应该是势必得带哈、哦。那呃，剩下最后一个差异，其实我有当我我是有带林玉明啊，因为林玉明虽然现在还在偏低阶的小联盟，但是我完全相信哦，我觉得大家就可以想象一下啦，这个人如果来投中子，你觉得他杀不杀啦？我觉得林玉明来投中子，他一样是杀爆，这个我完全毫不怀疑，他 staff 就是这么好。哦，所以我还是有把他带进来，但是我有点担心在一级国际，他毕竟第一次打，好、哦，我是怕 rush 到他，哈、哦，那当然你要把他放先发，我觉得他完全是胜任的，我现在还是暂时把他放在放在牛棚，因为我觉得我的先发投手。没有稀缺到说我一定要用林玉明的程度，但是我林玉明放在牛棚，我一样会给他干净的一局开始投，原因就是因为他整季都是用先发投手来做出赛，好、哦，所以我会放他干净的一局去投，然后看个人。那我放真人和、哦、的原因是因为哦，我觉得呃剩下的就是中职的土头来讲哦最稳定，然后 staff 最好，然后他下半季的表现也是渐入佳境的。我是选择了真人和说真，我这边考虑了很久，要选真人和还是胡志伟哦。我最后是选择了真人和，而没有把胡志伟放在名单里面。然后，因为呃，我觉得先发是足够的。那胡志伟的话，对我来讲，就是呃，他的表现今年来看，我认为真人和还是比他稳定一点。好、哦，但胡志伟当然整季的贡献都是非常好。呃，如果我们后面讲这些人的名单有一些问题的话。胡志伟是我第一个会考虑要替补进来的，但是因为现在考虑到说可能功能上的重叠性都都是右手等等，我这边还是先选择了真人和，然、哦、后所以这个大概就是我呃这个呃六个先发投手的一个安排
0: 。好啊、哦、，Sorry，、嗯、在讲牛棚前，我跟你讲一个有趣的事哈、哦，就是以六个先发，以我而言，我最想替换掉的。绝对不会是林玉明，也不会是古林，其实是我我啦，是王维忠。王维忠的张明成绩以及今年的表现，<笑>我其实不满意的。但他我们看过他很好的时候，而且他就是左手的先发，我们需要左手的先发，所以我才会把他放进来。所以如果真的想要替换一个先发，我最想换的是把王维忠换掉，换成曾仁和或者是胡志伟
1: 了。了解，只是我想
0: 换的人跟阿月可能不太一样，但
1: 、呃、那那是因为。因为你有林玉明在先发里面嘛，我如果把王一中换掉，我没有左 SP 了啦，对啊，所以好，但我是很刻意抓两个老实说
0: ，我会有一点刻意抓两个左 SP， 因为我觉得是可以完全针对如果有左请的打线，我就是可以吃个八局的先发，就两个投手加起来七到八局，我就把你吃到爆了嘛，我还有左手的牛啊，基本上我觉得这会是一个短期赛很重要的一个战略啦。好，所以我是有蛮刻意的抓两个左 SP， okay, 可,以可以，对。好牛棚，好牛棚这边讲，因为我带十四头嘛，所以我牛棚的余裕就更多哦，可以来填补哈，比如说古林 tr t 啦，然林玉明 tr t 的这个情况啊，就多带一牛。那吕日的双头，我觉得绝对没问题啦，张一众家好，我一定带，铁带必带嘛。然后各队的呃中职的 closer， 我一定也是带嘛哈，曾俊月、陈运文、吕燕青，或者我们把李正常也算 closer 好了哈，这四位。我也必带啦，哈，老实说是必带。那最后呢，我还剩两个位置哈，一个位置呢，我想了很久啦。你说今年投的好的牛棚投手真的很多，因为牛棚投手真的太多可以选，但是我会选一个牌子老哈，使用上好，而且它有一颗非常好的直叉球。那它以往在国际赛的表现就是非常稳定的沙，哈。国际场陈宇勋，我会带陈宇勋。那最后最后一个位置，我因为只有吕彦清一直左投，我。觉得太少，我一定得再带一个左头。那你当然会说，今年王玉普有非常好的时刻或者是你想要让陈世鹏投牛棚，那当然可能差一点甚至你考虑旅日的王彦成等人但我最后的决定可能跟大家会不太一样，我会选择下半季投的非常好，而且在牛棚贡献的陈冠宇我觉得陈冠宇一下半季的表现。绝对足以让他以这个左手牛的身份入选这个我的十四人的名单，就投手的名单了。阿月，你的牛棚呢
1: ？呃，对我看一下，其实基本上就跟你一样，只是我少选了成冠宇嘛
0: ，应该就是这样子。对，我没有真人和啦，我没有真人和。哦，你没有真人
1: 和 ，OK OK， 了解了解，好。对，那我我选的这个呃七位牛棚其实就是好，我我从定位开始讲好了 ，closer 我觉得就交给宋佳好、哦、我觉得这对我来讲是一个最合理的选择啦，因为他就是在最高阶的联盟，然后最稳定的担任胜利组牛棚，高张力的这一个初赛哈。哦那每一年都出赛一个五十六十场哦，宋家豪绝对是我们最好的牛棚的一个人选哦，一定是带。那张毅的话，虽然说他今年有点浮浮沉沉哦，但是他 staff 就是在那边，那他也有一定的一个一军。哦，面对高阶打者的出赛经历，我觉得张毅我也是一定带的，是没有什么太多的问题。好，那林玉明我刚刚讲的是放在牛棚，然后那当然虽然说他在小联盟还在比较低阶的位置，但是他的 staff 就是摆在那边，加上他又是个左投，有功能性，所以我也是会先选择带林玉明。哈，呃，林玉明再怎么不济啦，哈，你说呃，他可能真的会比这些学长比较不稳，或是干嘛？或是寂寞，他可能比较呃，不是，就是说可能呃，第一次完整。的球技，他比较累的呢，我觉得都是有可能。<笑>但我觉得林玉明光靠着他的直球，跟他那一颗超恶心的一个曲球、滑球的组合，你把它拿来丢左打，绝对是绰绰有余。然后这，我觉得林玉明保底有这个功能。那剩下，当然我就是挑，就是中指最好的牛了。然后那。呃，李愿青当然我考虑到他是左手，加上他下半季展现出的压制力，真的非常非常的好，我还是有带哦。那陈运文哦，虽然大家嫌他很抖，但他缴出来的成绩就是在那边，我还是会带陈运文。那曾俊乐这单，我想大家都应该会带了。我今年缴出了一个哦，虽然有时候会不稳定、哦、但是一样 staff 非常的好、哦。我认为国际赛是需要他这样 staff 的选手来用球位压制住对手啊。那我也是完全毫不犹豫地留给陈宇勋一个位置，他今年还是缴出了非常鬼神联盟顶级牛棚的一个成绩，加上过往的国际赛的经验哦，我觉得绝对还是会需要他进来做贡献呐。那我当然我我很痛苦的牺牲了谁，就牺牲了胡志伟。其实我真的有考虑过要不要带胡志伟，但我觉得说，呃，第一个胡志伟，当然你进来，我觉得就是把它当先发用，或是投那一个呃三局三局的双先发。啊、呃，他如果单纯就牛捧的话，我觉得，呃，比起上面的这些人，你要踢掉任何一个牛换成胡志伟，我觉得就短局数的压制来讲，胡志伟可能没有他们好，或是功能性没有他们明显啊、哦，所以我会把它跟 SP 去做一个替换。那呃，我说还是选的真人和啊，所以我觉得胡志伟真的真的比较痛苦，我还是把他踢掉那其实说真的，少庆我是完全没有考虑的，因为当然你如果论<笑>对，你如果论情感上，我当然很想摆江少庆，毕竟是上一届中华队王牌中的王牌。但是我觉得你季赛投成这样，真的没有选他的道理啦，尤其今年这样的状况来讲，对他真的可能也不是一个好的状况、哦、那比较痛苦的就是李正昌、王玉普还有陈冠宇这几位、哦、那当然，我觉得他们任何一位，如果最后、哦如果最后丙总是选了他们，而踢掉我刚讲的呃这几位牛棚，我觉得也都是可以接受的选择了哈。举例来说，如果他最后还是比较相信李正昌的经验，好、哦，或是他呃在左手上面，哈、哦，他可能选择了王玉普或是陈冠宇，而少带了 maybe 是吕燕琴吧，我不确定哦，但我觉得林玉明他应该要带然后，但是哦如果他做了这样一个替换，我觉得也都是。合理，我就我我不会有太多的意见啦，我不会觉得说你这样是错的。好，那至于其他中职的这种也缴出很好的呃先发成绩的投手，我就会被我割爱。例如说吴哲源，我觉得吴哲源你说他今年成绩呃值得国家队，完全正确，他真的值得国家队，但是名额真的毕竟是比较有限一点。那吴哲源的话，就是比较偏向像我刚刚讲的啦，在整季一百二十场的一个呃联赛里面，我觉得他的价值真的非常非常高。但是国际赛要拼一个，就是短期内的一个压制力，我可能呃还是会放弃吴哲元，因为我觉得他在 staff 上呃可能比起我挑的先发投手，可能还是有一点点落差、哦、所以这就对吴哲元很不好意思啊。我觉得他完全值得。好，我跟阿月啦，我刚刚看了一下，我们最大的差异是
0: 我有代理正常，你没代理正常，好、哦，我、okay, 有带真人和，對對對我没带真人和，好、哦，我多带了陈冠宇、嗯，大概是来自这边的差异啦。我可以想讲一下，我觉得你刚刚讲的一个，应该说我们的大前提啦，就是 staff 太重要了。我觉得这真的是不得不，你说一整年季赛的表现，吴泽源跟黄子鹏可能不相上下，老实说是这样子。嗯、但是，是啊嗯对啊，你以 staff 来说，你没有办法，你得选 staff 更好的选手，在这短期赛一拼生死因为我们不求稳定嘛，我们求的就是一个好、哦、高光，应该是这样讲。那这些人的，哦、我们选进来的人，我相信他们的高光大家都看过嘛。所以逻辑大概是这样啊，绝对不是说这个选手比较不好哈、哦。他甚至是比这些某些，比如他比陈冠宇好了，在球队里是更有价值的选手，像吴哲元、像陈世鹏。好，但没办法，我们就只能这样选。其实还有很多我列在备位名单里没有被提到，比如像呃旅、呃、外的陈柏宇跟刘志荣，好、哦，其实也都是思考的方向。那、啊、王彦辰，然后甚至你说牛棚的部分啊，杨志龙啊、邱浩君，甚至你说赖宏成有没有机会，都还是有一点机会啊。毕竟赖宏成是左投啊，杨志龙跟邱浩君。今年我觉得牛棚都投的非常好啊。那只是说我们已经把各队的 close 都带进来了，所以已经差不多没位置了，所以也只能这样选的啦。哦，对，好。以上大概就是投手的一个阵容啦，好，让大家有一个思考的方向哈。我是十四投，阿月是十三投，当然我们都是六个先发，没办法，越赛制的需求。那在不同的这个排列组合之下，看看大家跟我们的想法哈是不是接近呢？好，那接下来进入野手的部分啦，捕手的部分相对好，我觉得相对单纯，就是看你要带两个扶手还是带三个扶手。不管你带两个扶手还是带三个扶手哈。一定都会带吉利吉老巩冠啦、啊，因为在录音的当下，巩冠在打的太好了啦，所以巩冠已经是一个必带的选项。他就算是打个 DH， 也没有人可以嘴啦。他现在就是可以这么猛了然后老实说，就讲，那我先讲我自己啦。我的捕手，我是带两个捕手嘛，因为我只有14个野手可以带，所以我在捕手这边我做了取舍。嗯嗯好，但我等一下再提好了。我有点尴尬了，哈。先讲两个扶手，会带巩冠跟带培峰啊。巩冠毋庸置疑啊，我们就不说了。那培峰势必啦，这个角色就一定是一个守备建厂的角色嘛，因为你要跟巩冠有个互补，它可能是后半段做来呃带手，或者是你真的需要守备更好的时候，你让培峰先发也还 OK。那培峰比较大的隐忧啦，就是赛季后半段哈，我们现在看起来它的打击有一些下滑。原本你可能期待他是一个 OPS plus 90到100、嗯、这样子的。全方位哈有功，然后手背更不在话下的一个捕手。那现在打击已经掉到 OPS Plus 七十有点可惜，但希望是疲劳了哈。所以明年初我们还是可以期待他三月的时候是有一个攻守兼备的表现。那你当然说比较可惜的是像林黛安，但我啦我自己的想法是这样：如果是能力差不多哈，各方面差不多，我可能就会更愿意让年轻的人有一些机会。加上假设我的。一号捕手我会排巩冠的话，那我就会更愿意选戴培峰了。那阿月你不知道怎么选
1: ？嗯，好，我选了三个捕手：巩冠、培峰跟小胖。OK， 好。那我的逻辑是这样：好，首先，呃，巩冠就一定选，他就是当年以前的林红玉的概念啦。哈、哦。虽然说，呃，可能你会觉得他在蹲的技能并不是到最最最,最顶尖。呃，巩冠就是他棒子就绝对 OK， 你就算选来当代打，你也得选啊。哈，就算你不排他 DH 的话，最起码就是这样子。然但何况我觉得，呃，以他今年的这个表现，就应该要先发。然后，那呃，应该大家都会面临到裴峰跟戴安的选择。那我原本是蛮坚定选戴伟峰的，因为我觉得。两位，你说在呃，我相信在捕手的贡献程度或是手背的安定感上，我觉得应该不会到差距太大。其实我更喜欢戴培峰一点啦。哦，不管他是他在阻杀或在整体挡球接球的一个感觉上，尤其是阻杀，我觉得戴培峰的阻杀真的非常非常的好，他跑不太真的很快哦。那我想看到他在国家队表现，所以我是选了培峰。但是呃，原本我是觉得吴庸自己的选戴培峰，因为我觉得戴培峰。的打击明先辈比戴安好啦，哦，但是戴岳峰这一波低潮，他们两个已经 O P S 是。几乎一样，呵呵所以现在你说丙总会选戴安吗？我觉得还蛮高几率，他可能最后还是选了自己比较熟悉的林戴安啦。啦。后、呃、那但你选林戴安，我也可以接受啦。我觉得这这就不是太大的问题。要除非哦，除非哦、喔喔，戴佩峰哦、喔，他呃剩下这几场比赛又打出了一个小高潮，然后打击曾经明显在戴安之上。那这个状况之下，我就觉得呃很明显应该要选戴佩峰啦，因为应该大家也。认同，然后就很甚至有很有可能今年，呃，是金手套奖的有利竞争者嘛？大家在讨论说，哦、啊，他跟弗莱西的一些竞争等等。好，那我呃几经思量之下，我还是有带了小胖啊，哈，因为说真的，就是呃，我觉得巩冠在蹲捕上可能，呃，如果你在一些比赛，你想要让手背型的捕手去蹲的话，我觉得一定还是有这样的一个一个一个比赛会发生。然后再加上说，呃，我们现在的这一个。我我现在的人选是大家都接受征招。我我们现在讲一个 best scenario， 对吧？我们现在讲的是最梦幻的一个状况之下，所以最梦幻的状况之下，就等一下我们会,会排棒次文。在这个梦幻的阵容里面，我觉得台湾队的火力是 OK 的，所以我没有非常坚持一定要火力，所谓的火力最大化，把拱冠放在捕手的位置去蹲。好，那我还是保留一个让戴维峰先发这样的一个可能性。那让戴德峰先发的话呢？如果你又让拱冠去，例如说呃打 DH 等等啊，你就没有捕手嘛，就不大可能这样。那我觉得我有二十八人，哦，那我又选了十三个投手，哦、呃，我我我没有必要让自己的调度这么的紧繃跟没有弹性，哦，所以我觉得二十八人你不需要只带两个捕手，二十四个人我觉得你就只能带两个捕手，但是二十八人就带三个吧，哈、哦，所以我还是有选了小胖，哦，那第三个人小胖我觉得就不需要。我对我来讲就是个很 easy 的选择了，好，因为如果你选了戴安啊，那个我觉得功能性真的跟裴峰是重叠了。那选的小胖他还可以担任一个右手代打的角色。那真的当戴裴峰跟巩冠同在先发打线，那你后半段一定会第一个。欠代打就是代培风嘛，哈，你一定会把他代打掉。小胖来蹲补，我觉得也是一个 OK 的一个选项哦，经验丰富等等的。哦，那呃，他虽然现今年的一个打击成绩明显的有下滑，哦，但他还是在一个打击就是全垒打榜的前五名。小胖的关键一级哦，长打的期待感，我想还是有的。好、哦，所以我第如果是要带三个捕手的话，这第三个捕手的人选对我来讲不用考虑，就是小胖了哈、哦。所以最后我就带了巩冠、培风跟小胖啊。
0: 好，其实我原本也非常想带小胖，但最后我做了一个取舍。为什么好取舍，舍给了谁呢？好取了谁呢？好，就是接下来的内野的部分了。哈，内野的部分我先讲一下我带的人好了。我会带智胜，然后我会带范国成。好，其实我自己的哈位置，其实范国成跟小胖是一个替代的关系啊、嗯。虽然说他们的手备位置好像截然不同，但对我来说都是右带打。那小胖其实多了一个捕手的功能，所以鱼。力，我应该会带小胖。但于情，我觉得范国成今年实在打出了完全不一样的风貌，他值得进入明年的哈 WBC 国家队。所以我个人的情感以及我哈个人的偏好上，我愿意给带呃范国成一个机会，所以我会选范国成。然后那也我还选林丽，然后我会选吴念庭、林子伟、张玉成，还有我会选姜昆宇。好，阿月你会选谁呢？
1: 嗯，我我觉得一样，跟投手就我我们先把完全不用考虑的人先去掉啊。对我来讲，我觉得完全不用考虑的人就是张玉成，然后姜昆宇 ，OK， 然后林丽吧。哈，对我来讲是这样子。然因为林丽就是今年的这个 MVP 的竞争者嘛。虽然说，呃，我可能不敢把他放在内野上守备啦，哈。那剩下的几位人选是这样子啦。然后首先制胜的部分，我我也是有待制胜的，因为我觉得他今年缴出来的成绩就真的。梦回当年哦，他真的还是一个联盟的顶尖打者。那以他今年缴出的成绩，跟他过往在国际赛展现出了大心脏，你说这个东西真的很悬呐、啊！你说，呃，哎、欸，这个所谓的抗压性啊，跟关键一节这种能力真的存在吗？我觉得你看到林志胜的表现，在国际赛就是屡见不鲜，然就是都能打出长打或全垒打。我觉得你真的。不得不相信林志正就是拥有这样的一个呃关键时刻不手软的一个能力，所以我觉得志正只要有意愿，他今年又缴出了成绩，他身体状况又 OK 的状况之下，对我来讲是还是得带哈。那 d a n i e l 的范国成这个一垒替补或甚至是先发然后不管然后的这个范国成这个角色，我是留给了徐基宏了。好，那。我也很想带范国成，但是就还是必须取舍，因为我不大可能林志胜、许金勇、范国成都带，这个真的重叠性太高了。那我最后是选择了这个基宏，然后因为呃，我我考虑到两件事情，第一个哦，你说范国成值得给一个国家队，其实我真的也很想要给他，但我觉得许金勇也值得啦，哦，甚至我觉得他今年。你说真的，论成绩的话，他的 OPS 是比范国成更高的，所以，我还是给了许建勇一个机会。那另外一个层面的考量是说呢，呃，因为我选了林志胜跟巩冠嘛，所以我觉得，呃，对我来讲，右手的代打者，哦，呃，对我来说啦，哈，呃，有林志胜跟巩冠可以做考虑，甚至还有小胖可以做考虑。左手的代打者，在我的阵容里面有长打威胁的，我觉得只有许继宏。好、哦，我如果把许俊荣拿掉的话，我觉得我阵容中没有左手的炮手的代打者啊、哦，所以我最后是选择了基红，然后啊，这个当然的跟我们外野讲完，大家就知道我们的逻辑了啊。有人说啊，还有安可啊什么没有安可，因为我把它放先发啦，然、哦、后大概是这样的概念。<笑>好，对，那我呃，紫伟对我来讲其实也是偏必带，那我相信可能有些球迷会考虑要不要带紫伟哦，因为他今年状况在大联盟跟三 A 非常非常的不好啦。好、哦，但是我觉得他。一直有一些受伤的状况，那他后来呃被释出之后，这段时间应该是打独联嘛，但我觉得他表现非常的不错啦。然后再加上职位，呃，过去的一些丰功伟业，还有他无论是哪个位置都能守，而且都能守到水准以上，在大联盟的球队，无论是二垒游击、三垒，甚至是外野，都可以放心交给他守。我觉得我们绝对还是需要林志伟的一个贡献。然后我自己是把职位定位在先发的二垒手。好，江坤也不用讲了哈。呃，我觉得姜昆宇的手背是不输紫伟跟张雨晨的。好，那这个就看大家，你觉得我捧太高，就就大家自己自己评估。但我就先跟大家讲说，这我也讲过很多次。我觉得姜昆宇单纯论手背面是有大联盟水准的，我个人认为。再加上姜昆宇今年又打出了一个远高于联盟平均的打击水准，他现在就是一个攻防一体的 All Star 了。我觉得。就是还是得摆他先发游击啦哈。那你说张玉成有没有资格站游击？当然 OK。张玉成跟江昆宇这超级甜蜜的夫的烦恼啦哈。那为什么我最后选江昆宇是站游击，而不是让张玉成站呢？张玉成站当然也 OK， 但是江昆宇我一定是也是排他先发。不过毕竟江昆宇整年都站游击嘛，熟悉性的问题。但张玉成本来在大联盟就被当工具人使用，三垒、二垒他都 OK 哈。所以我觉得还是让江昆宇去站哦游击啊，不然你让。张雨晨占有句话，你必须要让江坤宇占整年职业赛他都没有占过的位置，然后我觉得呃不是那么的好，所以大概是这样子然后林立我是有带然后最后呢，好，我做了一个取舍，就是我带了李浩宇，而没有带吴念廷就我我带了七个内野手啊，就是智胜、基宏、之位。江坤宇、林呃张雨晨、林立跟李浩宇。好，我为什么没有带吴念廷？就是我刚刚讲的那个逻辑，就是因为吴念廷。是一个多守位的角色，好、哦，那但他是日职一军，他打过很多高阶投手，这我完全不怀疑，吴天野绝对值得进国家队。但是呢，因为他竟然在日职的打击表现并没有特别特别的突出，所以呃，我自己认为他的呃他的优势在于那个多功能性。但就像我刚刚讲了，我觉得这一队台湾队来讲。呃，并对这种多功能性并没有这么高的需求，因为紫伟跟张玉成其实都是工具人，虽然我都会把他们先发，但是你当你需后面需要换代打的时候，或是守备阵容要调整的时候，其实你场上的先发球员都可以轻松的在这个位置之间挪移。那我选择带来李浩宇，就是呃，因为现在这个状况之下的替补哈、哦，我觉得我替补就是要有一个东西非常非常的突出，换上来就是要他的这个东西哦，所以我这个可以接受。就是像李浩宇这样子，你说他很肉，他手背可能还没有这么好，但是李浩宇对我来讲，全雷打跟长打期待现阶段是高于吴念庭的，好、哦，我觉得这这是这是毋庸置疑的，啦，后、哦、他是一个台湾怪力男，好、哦，所以呃，当然你说可能会 rush 到他，我同意，然后你说不要害李浩宇，让他好好的在美国春训，我完全同意，超级同意的，哦，但我说我我们现在的世界线跟假设就是说我单纯论台湾队战力最大化。来选人，我说我先不考虑大家接不接受征召，跟我们应不应该去让他没有春训这件事情。好，所以话先说在车前面，请大家不要站。我说陈永基发生什么事情，你又要让李浩宇这样完全同意？如果李浩宇不接受征召，哦，或者说我们决定不要去害他，超级同意李浩宇好好的在美国打春训没有问题。那这个状态之下，我就会选吴念挺了哈。但我现在如果是以战力最大化的话，我会选李浩宇哈。大概就是这样子。
0: 好，我也讲一下我选人的这些逻辑啦。我会让智胜先发一雷，然后林立我不敢让他守备，我会放他在 DH。然后内野的守备二雷我会放紫伟，三雷会放张玉成，尤其我会放姜昆宇。哈。这个点我只能说，呃，阿月，当然我跟他哦，我们是伙伴嘛，我们的确很多想法上绝对是类似，我们才才会有话聊嘛，然、哦、后我们才搭了上线啊，一起主持节目，所以这点你可能很难看到我跟阿月有有什么分歧。我就是觉得姜坤宇守备就是很好，而且我要讲一个点哈、哦，我跟你讲，以我的角度，如果我要选姜坤宇，他就一定得是先发，因为姜坤宇是个没有功能性的人，好、哦，在这样子的一个球队里面。所有的替补角色一定都要有功能性，但姜昆宇只能手游击，这个功能性太薄弱，他不该是个替补。如果你今天呃不想让姜昆宇先发，那我就建议你去选别人，像李浩宇也好，你去选郑宗泽也好，好，甚至你再多带一个棒子徐基宏或者林宏宇。以我的世界线，因为我没有徐基宏跟林宏宇，以我的世界线来说，应该要做的是这样事。但是我想要让姜昆宇先发手游击，所以我就是会选姜昆宇。我觉得大家可以去思考一下这个点，因为江坤宇当替补很难用，我直接讲很难用。就你说他今年是好中职 Top Five 甚至 Top Three 的打者，对，但你可能不会想象他上来代打吧，好对吧？<笑>这有点怪嘛，你应该会想要让其他人代打，那他代手就只能守个游击，可是。Come on， 你有如果你有林子伟，你有张玉成，你需要江坤宇戴手游级吗？应该也不需要嘛，所以它的功能性会变得比较微薄了。我老实说，如果只是选江坤宇当一个游级的手套，好手背足，我觉得太可惜了。与其这样，还不如把这位置让给其他更多功能性，不管是你要。炮泡管更大只，或是更多元守卫的人，我觉得都更适合。所以我就是玄江昆宇要先发，我就是觉得他的手背以及他不错的打击，可以扛下这个位置啦。大概就是这样子。那我刚说最甜也不是最甜蜜，最痛苦的这个选择就是范国成。呃，理论上哈，我应该是要选林红玉的。我真的讲真的，我应该是要选林红玉的。但我真的就是很想给范国成一个机会。你说这个出于私心也好，或是出于我对他近期攻击的体感上哈的感受上也好，我觉得他打的也比较好。老实说，所以假设只是个右带打，然后我相信哈，广冠跟培丰会很健康的。好，打完这整个系列赛的前提之下，我会好冒一点点的风险。带两个扶手我就不带第三个扶手，把这个很珍贵、很珍贵的位置留给范国成。大概就是这样子啦。内野的部分，好，那外野的部分呢？哦、外野的部分，我觉得、呃，其实我们这边已经有名单啦。其实我跟阿月选了五个外野手一模一样，没有任何一个有差别啦。但你没有套招，我跟你讲，这真的没有套招。但就是这样我,我就直接讲，我们选的人是谁嘛？以中职来说，安可、杰线。好，我们都选了另外一个，就是陈晨威，好，因为他有一个非常强的 tool， 就是代跑，甚至你需要的时候还可以客串一下守内野等等的，而且他今年在中职的打击来说，绝对也是联盟中外野手的前段班。好，绝对的前段版，他是 LPS Plus 打到120 130去了，非常恐怖。那另外两个呢？我刚只讲三个，另外两个，因为我们这是所有人都可以选的这个世界线，所以我们铁定哈也选了两位大联盟的选手，就是 Corbin Carroll 还有 Stewart Firechild。好，我们也都选了。啊，阿月，你先讲讲看吧，你这五个人的定
1: 位。对，这个啊、呃，反正这么爽嘛，这个两个大联盟都可以选，我必选嘛。那这个会好<笑>、哦，这个就是。台湾史上拥有过最豪华的外野阵容，你真的不用讲了。哈，那我还是简单介绍一下这两位好了。然后，这我相信，呃，应该很多球迷已经有研究过他们，但可能。呃，有些球迷还没有这么熟悉哈。首先 ，Corbin Carroll 的这个知名度应该比较高啊。这种响尾蛇，哦，那这个百大新秀也都排名非常的前面哦。这个这个台美混血的大物啊，当年也是第一轮被呃响尾蛇队选进来的哈、哦。那他今年也登上大联盟，他的大联盟呢，其基本上是无缝接轨，然后那他打,打出了一个点七九七，接近就是点八的 OPS 了啦。哈、哦，他现在出赛二十八场，哦，他的三位是。二五八三二四四七三哦，四乘七三的长打率哦哦，缴出了三支全垒打哦，九支二垒安打哦，一支三垒打的表现，所以呃，你可以看到说，它就是一个呃二垒打很多哦，然后一个长枪型在大联盟哦，是缴出了一个长枪的一个成绩哦，然后它也是有腿的哦，它也是有腿的，可怕啊！他2022年哦，但这跨跨联盟，然后跨不同的一个层级。但他今年呢，在不同的层级加总，总共跑了31次道垒哦，所以他就是一个如果能加入台湾队，就是在所有的托儿上都碾压他的队友的一个存在。然、哦、后他真的太强了，然后重点是他又是一个妥妥的中外野手哦，所以呃，这个如果能如果能招到他，我觉得不用怀疑啦，就是你是要去跪。拜托他来帮你打付出场费也都 OK 啦、喔，<笑>可能就有些访谈说啊，我们还是要看队形啊，看默契，这不是啦，不是你棒球，你又不是篮球，<笑>又,不球又不是足球，有阵型对吧？棒球就放他在那边手中啊，也跟打他的第三棒、第四棒，哪有需要什么默契啦？他讲英文的又又不是讲什么阿拉伯语，<笑>完全没法沟通。<笑>对啊，这。棒球就是棒球很有趣嘛，棒球你说是个团体运动，但问题是它的团体运动是一个一个的个人表现堆积而成的团体嘛，所以它比较像是那种团体赛，但是每一个都是个人的对决，所以他这种个人对你就是加入就是完全战力的大提升啊，所以呃、哦，但我我相信这个嗯。大家有在尽力找啊？应该不是说没有在尽力找、喔。那另外一位就是这个 Storffield Child， 那他是红人队哦、喔。呃，其实过往呢有一些大联盟的资历哦。那这个他蛮有趣的啦哈、喔，就是说他的年纪年纪比较大了，他是二十六岁哦，他是二十六岁。然后呃，他今年呢哈、喔，他今年在红人队哦、喔，我们就只单纯讲他在红人队的一个成绩啊、喔，他缴出了一个二八零三六五二零。OPS 0.885 的一个可怕成绩，对，所以他就是打的呃，这阵子打的非常非常的一个突出啦哈。那他他年龄比较大了，他过往在这个小联盟蹲了比较久的一个时间啦哈。那呃，也是算是应该算大器晚成吧，比较晚才上大联盟哦。那他在小联盟其实也一直都有不错的一个表现。那他也是有腿的哦，他可能不像是 Corbin Carroll 这么明显，呃，腿非常的快。但是他在小联盟呢，呃，其实最快单季也都是有超过二十次盗垒的哦，在当在比较早期、比较年轻的时候，所以呃，那他也是可以守中外野哦，他的所谓以中外野跟左外野为主啦。所以。呃，他对对我来讲呢，就是很妙。我们两个就是台艺的这一个呃大联盟的一个新星,星呢，他们两个都是可以守中外而且都是呃有打击也有腿的一个类型啊。所以我自己是觉得说，呃，真的蛮妙的，呵呵就是说，就一次拥有两个这么优秀的一个选手，有机会让我们征招到，我自己觉得。就不能放过了真的不能放过，拜托好,好的去邀请吧。OK， 好，那么回来看中职的这几位球员，首先我是一定选林安可的。哦，那但因为林安可，但今年的这个一些身体状况没有那么稳定，但是如果回到过去几年的表现，我觉得他那个兼具呃 c o n t e n t 能力，呃不错的选球，还有毋庸置疑的长达火炮输出。对我来讲，林安可是甚至你要说他是中职第一外野都没有什么太大问题。单纯论火力的展现而言啦，然后那我就觉得我是一定选安可的哈。那再来就是说，我会选捷线的原因，其实就是说，呃，捷线在安打型选手哦、呃、这一块，呃，我觉得也是呃无人啊、呃、能出其右。哦，真的，杰线就是这几年，呃，这个中职你说这种比较偏枪型打者，我觉得就是顶峰中的顶峰了啦。好、哦，那你说，呃，当然还是有其他这种打击率非常不错的一个选手，例如说你说陈进啊，或是你说像过往几年的这个王威成啊等等，当然也都是非常不错的一个康泰打者。但对我来讲，杰线在 get power 或是这个呃长打的火力上，它不是一个纯枪哦，它在长打的火力上。还有可能在跑垒的破坏程度上，我觉得他又更具了呃功能性，然后，然后呃，我觉得他打高阶投手是没有什么问题的，我会更愿意相信陈杰线。然后，那陈威的话，其实我原本是不大喜欢选择像是陈威这样的一个所谓的代跑我觉得他打击比较普通，但是他速度是很快，我以往我自己的偏好是不会带这种选手。但是陈诚威今年打出一个 OPS 快8了吧？我我没有看最新的数据，对，就是非常的高啦，哈，就他的就像刚刚 Danny 讲了，他 OPS Plus 应该就是来一百二、一百三这样的一个等级，所以他已经完全跻身于联盟顶尖的一个攻击输出，加上他的那双腿，我自己是觉得完全没有理由不选他了。我觉得真的，呃，非常非常的一个出色啦，然后就算因为当陈诚威这种速度的选手。打击都打得比其他的我们认为是泡的 Y S O 还要来得好的时候，那我真的觉得没有理由不选他了。哦、所以这都就,就,就是我五位人选啦。哦、那、呃、我我就直接谈一下说，如果哈、哦，如果两位这个台美混血没有办法回来，征招不顺的话，我会选谁？然后好，首先我就直接问，直接讲一个大家一定会很好奇的，就是我会不会选博荣？好，我我可能不会选博荣。好。呃，因为我觉得王柏荣今年的表现，还有他这一年一两年在日职的表现，真的太普通了。我其实说真的，蛮怀疑柏荣现在面对呃高阶投手，会在国际赛这样大的张力之下，他会不会有一个好的表现呢？我自己觉得，嗯，我比较存疑一,一点。再加上呢，我认为啦，柏荣现在的问题不只是心态。我觉得他很明显，他整个挥棒，他为了打到一军投手的球，为了不要再被指杀球或是其他变化球三振，大家应该都看得出来啦，博龙的挥棒真的幅度越来越小，越来越规，越来越像一支纯枪的挥棒了。但他靠了他的控制能力，还有他本身就不错的一个 roll power， 他还是可以产出不错的一个长打的输出。但是说真的，你现在把王博龙在一军的挥棒拿出来，跟他拿三冠王中职三冠王的挥棒拿出来。真的是同一个人吗？你说黄博龙这样子挥，真的不会影响到他的一个长打能力吗？真的没有办法说服任何人啦。所以我自己是觉得，吼，就是博龙以现在今年的这个状况，我自己觉得不该选他啦。吼，那呃，如果说征召不顺的话，我觉得我会选择终止的其他外野手来做替补。首先我会考虑子豪，哦，子豪今的表现真的非常的不错，加上子豪是一个稳稳的有长达能力的一个选手。另外一个呢，我会选择岳振华，岳振华下半季的表现我想有目共睹啦，而且岳振华的手套也是非常非常的不错。那如果说我们今天两位台美混血的大物没有回来的话，那、呃、安可杰线跟陈威。都不是所谓在中外也可以让人放心的人选那我自己会选择岳振华来弥补这个位置然后，甚至你说让岳振华先发可不可行？我觉得在没有 Cobin g Carroll 跟 f a i c h i l d 的状况之下，我甚至都会愿意考虑让岳振华先发。所以这大概是我对外野的一个看法啦。Danny， 你呢
0: ？我觉得。蛮恐怖的，我跟你在外野的所有排法，乃至于替补，甚至我愿意让岳振华先把中外也都跟你一模一
1: 样啊！哈，你讲完了是不是？哦、<笑>完全被你讲完了，<笑>我跟你讲啊,<笑>啊，我跟你说啊，你<笑>。你你补充一下中职的其他人，大家一定会想要听其他人陈静啊、浩伟啊，然后天哥啊等等的。对、哦，我可以补充。我跟你讲啦，好，先
0: 跟他讲啦，我绝对不会选陈静啊，哈，这样虽然有点过分，但我真的不会选陈静，因为要 contact player 我太多了，我不需要陈静，我有更多 gap power 更好的选手，我何必选陈静？老实说是这样，因为呃，你用比较嘛，如果郭天信，呃，如果跟他的 c o n t e n t 你说可能陈静好一点点，但郭天信可以给我更多的 tools 嘛，所以我我如果这样比起来的话，我会 prefer 郭天。天性啊，取代成绩，但我可能会更喜欢申浩伟啦、嗯。老实说，会更喜欢申浩。虽然申浩伟是一个不是很稳定的球员，但你知道他好的时候有多好？他的那个外野的范围，他对于球的判断，他的那种敏感度跟他的运动能力，就是永远你都会对这种选手流口水，你永远都会好奇他可以打到什么样的程度嘛？所以。我天哥跟浩伟对我来说，顺位都会顺位会比陈靖更前面，但最前面的我真的是会选岳振华。老实说，我就是 so far 了，不考虑哈梦幻的大联盟哈混血两大物的情况下，我会带子豪跟岳振华了。好，我跟你的替补名单是一模一样，完全一样<笑>，一模一样的啦，然后我会让岳振华守中外野、极<笑>限守左外野、林安可守右外野，然陈子豪就会变我的左代打了。好，但是在现在的世界线哈、嗯，如果两个混血大物都有回来，占了两个先发嘛，第三个先发位置我也是会给林安可，那捷线就会变成是一个左带打，好，再加上他有各种的 tool， 你可以用跑垒，还可以真的需要守备的话，还可以帮忙林安可守备等等的哈，所以你就有很多选择啦，所以捷线会是很好用的一个选择，所以捷线这种一定是必带的啦。那陈威刚刚阿岳讲很多啦，我觉得。他现在就是有棒子的人啊，就好像没有什么道理拒绝让他入队了，你知道吗？你呵呵你今天不是选一个什么周东，对不对？哈，那打懒的哈，你今天不是降了哈？即便降周东，还是会在日本队里啊。在以前啊，今年啊，像明年我就不太确定哈。那郑成威打到收 o、so、f 没有理由拒绝让他入选啊。我啦，我个人的角色角度来看，甚至你说他中外也熟的不如像岳振华、申浩伟这么好，没错。但是他就是用腿可以 cover 掉一些东西，所以当你真的哦出了一些 trouble， 陈胜伟就是还是可以走中外野、啊，他就是有这种 tools， 然后你真的内野有 trouble， 虽然说应该不可能，因为我已经带一堆工具人了、啊，但他也是可以哦稍微支援一下内野，所以很好用，就是真的很好用，所以就是会带，好、哦、就是会带。好了，最后啊，我们的二十八人都讲完，我们最后来棒次文啊，哦棒次文，好来一下了哈、哦，阿远你先排好了，你的棒次你会怎么排？
1: 好 ，OK， 那我的先这个开路先锋呢，我会让这个 Sora Fairchild 来打，然后那我们等级里面最高的呃所有人打的成绩最高的人，我就是丢在前前几棒啦，就是这样子，然后所以我让 Fairchild 先打。好，那呃。Corbin Carroll 我放第二棒哦，原因是因为 Corbin Carroll 他的长打破破坏力，我觉得明显比 f i l d e r 再好一点，所以我放第二棒哦，也是一个很大联盟的排法。我们的王牌打者放在第二棒，那三棒的话，我当然放的是张玉成啊，啊，张玉成当然比 Corbin Carroll 就更偏向再纯一点的长打者哦，因为 Corbin Carroll 就是一个。呃，他真的就是一个五拍子的选手然后他其实更像是前两棒。好，三棒我摆的是张玉成，哦、我忘记讲首位了，不好意思，我补一下。呃 s t r a w f i e l d t r y 我摆的是左外好、哦，那 c o p i n c a r o l 是毋庸置疑的中外野手。张玉成我放三垒，好，四棒好是一垒手，我摆的是林立啊、哦。我这边讲一下啊，其实我考虑了半天，林立要摆哪？我也想林立摆 DH， 但我后来就想说，那我 DH 如果摆林立的话，我势必是要让制胜啊，拱冠。等人上去守嘛哈，那我当然也想过一个方式是林立 DH 自胜一垒，但我后来就想了，那我何不就让林立一垒就好了呢？对我就让自胜可以专心的打 DH， 对他的消耗比较少嘛哈。那当然林立你说守一垒会要适应一下，但是毕竟他都是在守中线的人了，我自己是觉得守一垒对他来讲应该不是什么负担、啊。然后所以我本来就是林立在一垒，而且他还可以。获得比智胜在更好的一些范围嘛，我可以拦下更多强波兵的球等等。好，我觉得就是我摆林立一垒这样子。好，那安可我摆五棒，呃右外的手。那六棒我摆的是林智胜或是吉易吉佬巩冠，是谁状况好哦，那就打 DH 的位置。好，七棒我摆的是呃林志伟哈二垒手。八棒是有几手姜坤宇。九棒是捕手戴佩峰。好。那这个就是我，因为我还是有考虑到说，这个捕手还是摆了一个陪锋了，因为我觉得前面的火力输出是够的啊。所以，那但如果说我们今天呃真的整队陷入一个便秘的状况啊，或者是说呃我们就是很想要再把攻击火力向上提升，但你也完全可以接受把拱冠放在。先发捕手的位置，棒子可以往前调一点，那自身就打 DH， 好、哦，那就会变成说，呃，更强的一个火力输出啦。好、哦，那这样的状态之下呢，我右代打有林志盛跟龚冠，没有先发的那一个，还有李浩宇跟林宏宇，三个都具有全垒打的破坏力。我的左代打有徐基宏、陈杰宪，好、哦、等人，好、哦，那我的代跑外野代手还有陈成,成威可以来负担。好，那呃，这个的话。内野的话，我自自己觉得我的内野手都不会被换下来啦。说真的，我的内野手真的不大会被换下来。好、哦，所以呃，我这边提一下哈、哦。那外野的话，这个这个阵容的缺点就是说，外野如果你要换人下来，呃，他没有什么纯的，就是说呃，手背很好的外野替补。哦，因为杰线跟陈威在我的阵容里面都是外野替补，但是这两个人你说。大家都开玩笑戏称他们是靠腿在守嘛，哎、欸，其实我有个蛮棒的解法啦，吼，我有个蛮棒的解法，其实就是呃，其实可以考虑让紫伟去守，如果真的在必要的时候啦，然后那只是说紫伟去守有点挖东墙补西墙，然后因为紫伟去守完二雷又空出来，那你可能就是要放李浩宇或林立上去啊。那它有没有比较好呢？我觉得看状况啊，看状况。好，但有这一层考量在，然后的呃，林志伟、张玉成，呃，这两个是可以比较呃，临机的来做做这个守备位置上的调整。好，换你啦，你的棒次怎么排呢？我跟你讲，我排的绝对就是很有我自己的
0: 想法的榜次啊，我跟阿宇的有点不一样。我跟你讲，第一棒我一定要排，好中职第一打者林立啦，好、哦，就他就是中职最好的核弹头，我觉得没有问题，他的堡垒、他的攻击破坏力打第一棒，我觉得。我不会担心哈，虽然有些球员不喜欢哦林立这种类型的打着打第一棒，但我很喜欢，呵呵所以我会放他打第一棒。D H 好，我不会让他守备，让他好好打击就好了。好二棒我会跟你摆一样，我会摆 Corbin Carroll 好守中外野。三棒我会摆 Stuart Fairchild 好会守左外野。好四棒我选了他就一定是要摆第四棒的，我会让智胜打第四棒守一垒。毋庸置疑，这个位置一定就是林智胜，没有任何人可以取代哈。我的想法就是这样，第五棒会把玉成守三垒，第六棒安可右外也守，七棒我会让巩冠先发，我就呃戴培峰就是一个保底安全的捕手的替补，那我的先发都会放巩冠。第八棒是紫伟，守二垒；九棒是姜坤宇，守游击。好，那我觉得我跟你最大的差别是我就是有一个保底的那些工具人。哈，我不担心有人受伤或是发生什么两个人以上这种受伤的突发状况，我就是有吴念廷。好，所以我就是我的阵容里跟那跟你比较大的差别，因为你野手多一个嘛，所以你就少带了一个工具人，我还是会带吴念廷。那当然我牺牲掉的就是我代打的人选就会变比较少了。嗯、我的右代打是范国成，左代打是陈杰宪，那代跑是。陈成威，我大概就是你讲，那还剩一个戴培方嘛，那就是一个守备组的捕手，对，没了。我的人就是这样，比较稀缺一点在野手部分，但，我觉得够用。我有左代打，右代打，我有代跑，好，我还有一个内野无敌工具人，甚至还可以呃勉强 cover 一下代打的位置，也都 OK。好，所以我觉得还算堪用。那当然，我觉得你的代打是比我豪华啦，好，是比我豪华一点。但我觉得这个打线，假设这个打线成立哦。我觉得根本不需要那么多代打啦，我告诉你，你是要代打谁的？你要代打谁？不是你代打姜坤也没什么太大的意义，你只能代打谁？代裴风，你也不会想代打林子伟嘛？你如果你要代打林子伟的话，那何苦呢？<笑>对吧？好，所以就像我
1: 是对的，对
0: 、嗯、啊，对啊，啊、对啊。所以以我的角度来说，我我不需要那么多人，我宁可多带一些工具人啊。好，所以你如果把陈威算工具人，杰线某个程度也是工具人，好，某个程度上，因为它多功能的使用，你要代打、代跑、代手，好，外野手，备我觉得都 OK。那吴念庭也是工具人，他一二三雷游击，好，甚至游击哈，他都勉强可以 cover。所以我有一个内野无敌工具人吴、嗯、念庭摆在板凳上，好，但呃，你有很多排法，然后比如说我有想过，林立就是让他守二雷，让紫伟在板凳上，那我就可以不带吴念庭，好、哦，这个前提之下，我就可以不带吴念庭，我可以多带一个炮手来打 dh， 好、哦，这是一个可可行的方案，但我不敢。好，因为我觉得灵力手二雷这个会弊大于利啦，然后所以我宁可让灵力手呃打 DH，、嗯、甚至我比较 prefer 如果要让他先发是去站外野啦，哈，就是如果两个旅美混血大物没有回来的前提之下，我会 prefer 灵力其实有机会去守先发外野的哈。那呃如果到时候事情发生再说了，我是真的不 prefer 让灵力守内野。然后阿月刚刚一个比较创意啦，灵力守一雷。我也不敢啊！老实说，我不敢，我也不相信丙总敢啊，哈，所以我就不考虑这件事。反正只是短期赛哈，就像大师兄说，短期赛嘛，原则上只要他身体状况 OK， 就一定会打嘛。反正就撑这个这个几场而已。那这个前提之下，我还是会让自胜手一雷啦，我觉得没什么，自胜手背也不会不好啦，你说他？太长距离的跑动会有问题，但是以一三雷这种几乎不需要脚步啦，就是扑接，就是一步扑的这种，我觉得它的范围啦，跟林立普有太大落差，除非你说那种界外区的飞球，那就再说。那基本上我觉得，甚至啊，智胜手给其他那手的安定感，可能会胜过林立一点，然后那种接球的感觉，所以我会这样排啦。嗯、而且智胜就是我的不动四棒，我就是很喜欢林智胜，他就是我说过很多次的 impact player， 他就是能在这种大赛。不管是老大哥的作用，或者关键一击等等的，他就是可以当成这条打线最稳定的这个基石。即便这么多好大联盟选手，哈，很强的选手，打的比他好的年轻人，但他就是我心目中最稳定、最坚强的那个打者好，以上就是我的阵容了。那接下来其实哦、喔，我自己觉得蛮有趣啊。距离这个今年是还有半年啊，所以其实这个名单哦、喔，某个程度是讲爽的，好，但没错，讲讲完的确也蛮爽的<笑>。<笑>所以啊，我觉得大家好，听完我们这集也可以哦，帮呃，在比如说我们 FB 的粉丝专业跟我们分享看看，好，你们的一些想法有没有更有创意、更创新的代法，或是怎么样？你觉得哎，可以更极大化哦，我们整体的战力哈，或者在投手上，其实我觉得投手是有最多可以讨论的空间啊，因为。能带的人，能选的人真的很多啦，哈！所以搞不好投手我们有漏了谁，或是你们觉得谁更好，我们可以都在我们 FB 上做更多的讨论。那也先预祝，好这次绝对不要再好吃锅贴四海游龙了，哈！能够顺利挺进呃 second round， 然后好甚至能够击击败日本、韩国等等，然挺进最终决赛，那是最棒的啦，哈！好，台湾队加油，我们就等着看半年后好在 WBC 的比赛了，哈！感谢大家今天的收听，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。